0: 各位网友，现在是我们的网络广播时间，我是赵黎。今天和我一起在播音室里的有芳华、吴威和沈二
1: 。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。也欢迎您关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿
0: 大国家中文频道。
3: 在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live
0: 。好的，那么在下面的时间里呢，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。方华，你做了一篇报道，谈的是最近加拿大的鸡蛋消费猛增。以前呢，大家都说这个鸡蛋不能多吃啊，吃多了对心脏不好啊，胆固醇过高等等。但是现在啊，好像这又行了
1: 。我记得十年前嘛，我我看到咱们那呃二呃加拿大国际广播电台有一位同事啊。他一次去吃了六七个鸡蛋，我说你不害怕这个胆固醇呐？他说没事没事，他说我是练肌肉，我健身呢。嗯、但是这说明呢，一般的人来说呢，你吃鸡蛋多了以后，当时至少是五年前、十年前那会儿，大家觉得肯定这是不健康的做法。当然，那个练肌肉的那是另外一回事，练肌肉等等，那得身体要需要高大量的这个蛋白质
2: 。我记得最高记录是八个，我听见电有一个练健身的在电视里说，是吧？一次吃八个，所以所以一天哦，一天吃八个、呃 OK。我看他
1: 是吃一顿饭的，好像就滴了个六七个鸡蛋就过去
0: 了。嗯那
1: 煮鸡蛋就就准备是下肚了。所以呢，这个。呃，这次加拿大这个鸡蛋消费量的拉升呢，好像似乎跟麦当劳很有关系。麦当劳快餐店啊，去年呢开始推行，呃，但是先试行，后来就是正式推行全日制提供早餐的这个政策。这个提供这个全日制早餐决定实施十二个月以来呢，麦当劳出售的鸡蛋猛增了百分之二十五，换句话说呢，增加了三千五百万个鸡蛋。<笑>这是加拿大呀。啊，真厉害！对对，那么这个增幅不但出乎麦当劳的预期，而且让整个快餐连锁店的行业都吃了一惊，大家都赶快说：“嗯、哎呀，这个、这个、这个，看来这是一个好生意。”大家都赶快纷纷就追上来了啊、嗯！这个不但是这个加拿大的呃，有一个叫 AMW 这个商店呢，也追上来了，而且呢，加拿大的这个 Tim Horton， 这也也是很也很有名的这个咖啡、呃、嗯、甜点连锁店呢。也追上了，当然他他早餐呢，他早餐也有蛋肉蛋肉蛋白、嗯，蛋肉这个三明治,明治，对，呃，加拿大人还是很喜欢吃这蛋肉三明治的。你这个早上是是是早上吃饭呢，当然你看着有的人买一杯咖啡就行了，但是多数人呢好像不来点鸡蛋，不来点肉，这个早饭就是肚子里就没有吃够东西。对，嗯。呃，统计数字显示呢，加拿大蛋禽行业已经连续十一年出现销售增长。在过去十二个月中，加拿大的鸡蛋销售量上升了百分之六点六，而且这个趋势一点没有。向放慢的这个趋势，啊，所以呢，这个有的这专家就提出了，现在已经不但是早餐吃鸡蛋，午餐吃鸡蛋，晚餐也要吃鸡蛋<笑>。这个鸡蛋呢，这个这看来是从过去呃健康的敌人，已经变成了这个健康的朋友嗯
0: 。嗯
1: 、呃、所以说，三十年河东，三十年河西呀、啊，平反了、哎，平凡了，<笑>就是就
0: 是平反
1: 了不。不过这个这个科学研究啊，经常会让你出现这个让你吃惊的。对。现在是平反了，可能过五年十。嗯又,又有什么新的研究？这这鸡蛋是这样，你咖啡已经反反复复多少次了？一会儿说咖啡对健康好，一会儿说对健康不好，有的时候呢喝多了不好，少喝点好，有的时候什么喝什么样的咖啡呀？还有好多还不一葡萄酒也是，对，葡萄酒也
0: 是，好好好，不好,好,好不好不好、嗯，哎，各种各样。对，加拿大
1: 呢，这个呃，鸡蛋产量一年呢是八十七亿八千万个、哎，平均到每个加拿大人是超过。二百个、哦、啊！那个加拿大有一千个鸡蛋农场，这些农场主们对快餐连锁店纷纷推出全天早餐服务的人乐的合不拢嘴啊，喜上眉梢啊、嗯！啊，觉得觉得在纷纷在扩大生产规模。当然了，这里面也有一些呃，当然也有一些这个他们要改变它的生产方式，因为环境保护组织呢就指责拍了一些用呃那个这个社隐蔽起来的社头呢拍下了一些他们。鸡蛋呢非常拥挤，这个日产产蛋的鸡非常拥挤，那、呃、简直是不,不人道。不，这个鸡鸡不能受人道，<笑>不能，道不<笑>对。就是说是缺乏缺乏这个缺乏关爱精神。<笑>对，就是说挤在一块就是说这种情况下、嗯，有的人甚至说法就是说，这鸡要是不高兴，那剩下的蛋。蛋里边就有毒素啊！说这种时候你吃了鸡蛋了以后呢，你等于是这个毒素最后还到了你，对，对还是最后是鸡要不高兴，最后还是人也身体身体健康受损。但是现在看来，这个呢，就是第一，鸡蛋销售是增加了；第二呢，加拿加拿大的养鸡农场主呢也在改变饲养方式，采取一些比较更具备这个呃，具有这个容易被消费者接受的放养这样一种方式。就是好多都是说我呃，虽然不是让他们。满地乱跑了，但至少说，你看我这个笼子，或者我这个，它可以它的笼子里来回跑、嗯，或者就是不像原来是，<笑><笑>不像原来是连撞个身都不行啊。那对对对，真是对对的，过
0: 几段很惨的。但
1: 是我
2: 觉得最不人道或者是一种不仁慈，是我看到过一个视频、嗯，就是在小鸡刚生出来的时候，它因为禽蛋类它不需要。公鸡，他把所有的那个公鸡剪出来，他都扔进一个粉碎机，哦、那个看起来是很可怕的，哦、就是把那个小鸡就是一面剪就一面那个旋转的一个一个粉碎机、嗯，而且虽然他说是一进去马上就死，嗯、但是呢，据也就是这些动物保护的人这这些人说、嗯，他有些小鸡他是会夹在边上的这
0: ，这是确实很惨。嗯，嗯
2: 就是这个不不晓得他们会不会有有办法改变一下。嗯
1: 嗯，而且呢，但是吃鸡蛋的方式呢，似乎对你的健康也有关系。你早上要是来一个油炸鸡蛋，跟你煮鸡蛋，煮鸡蛋呢不用盐放，也不用放糖，那那是煮鸡蛋肯定更更健康了。那个这个中国人好像是呃就是。比较喜欢吃那种，就特别南方人叫糖稀鸡蛋，对啊，你放点糖也不行，你看，行。对，北方喜欢吃油炸鸡蛋、煎的鸡蛋，放盐也不行，油也不行。但是呢，你要是比较健康的方式呢，还是煮鸡蛋。煮鸡蛋
0: ，对对，好嘞，这个好吃。谢谢也<笑>也挺好吃的，习惯了以后就好吃了。<笑>好的，谢谢你，芳华。那个吴威，你做了一个报道呢，跟这个最呃安大略省的省选有关。我们也知道，这个省选刚刚完，呃，上一任政府的自由党政府呢，确实是输了。对,对。但是问题就是说很有意思的一点呢，就是这次很多媒体都觉得很奇怪，就是这个安大略省的前省长韦恩，也就是代表自由党政府、省自由党政府的，他呢是在投票前好几天，他就公开就说。我知道，我我们输了。对
2: ，这个是非常非常罕见的做法。对，但是我知道我当
0: 不上就。对，这种你知道这种
2: 时候就是，但是他的初衷呢，他是希望就是，因为他知道他自己的当政这么多年以后，他自己就是说名望非常差，很多人真的是就是不喜欢他，而且他可能也从就是呃他手下的这个各地的选区也得到的一些反馈，也知道就是有一些选民说我很喜我挺喜欢，就是我们这个选区的自由党呃候选人我挺喜欢的，但是呢我。就是不想看再看见韦恩当政了。那么在这种情况下呢，他就做出了一个这样的一个罕见的举动。当然了，现在结果我们也看到了。嗯、他的初衷是希望能够，他知道这样做他也不会赢，但是至少呢，他希望能够赢得更多的议席，让这个赢的、嗯、赢的这个党呢，不管他是新民主党也好，还是进步保守党也好呢，能够是个少数政府。这样呢，就是、一个是这个，另外
1: 呢，就是现在呢，这个他只获得了七个议席。换句话说，他丢掉了作为一个官方议会、官方政党资格。他当时就想用这个哀兵的这个办法，呢，就是说，哎呀，我我我惨了，我输了，引点同我没戏了。但是呢，你多给我点选票，至至少咱还让咱们维持一个第三政党，一个一个官方认可的政党。另外呢，出他的表面上拿了出去的说法就是，别让这个这个保守党。这个极端的保守党跟极端的新民主党一,一家做大、嗯，哎，你呢把票分给我一点让他少数党政府，少数党政府呢，少数党政府一般形事呢是比较小心谨慎的
2: ，就是说也不要往，这是因为这次他们就是如果是说起来在政治光谱上，或者是说在政治的这两个一个是左一个是右，就是、说不要太左也不要太右，这是他。他讲的，但是呢，他的这个目的显然没有达到，因为昨天晚上已经呃安大略省选已经投票，就像刚才方法说的，呃，自由党只得到七席连，连连官方反连官方政党，不要说官方反对党，官方政党的资格都失去了，这个是在他的历史上大概自从他成立以外，这个大概是最糟糕的一次投，最最糟糕的一次。安省的自由党还是挺厉害的，以前就是说呃，从大概是一般来说，他就跟联邦自由党。对他如果不是反对的。就如果没有执政、就是，他一定是官方反对的。是这样。呃，好像只有一次是落到第三位，嗯、呃，就是变成了就是虽然是主要的反对党，但是不是官方反对党，是在第三位。可是即使是当那一年的第三位，也只差了两席而已。嗯、也就是说，跟官方反反对党也只差了两席而已。那么现在呢？当然就是呃，我当时做这个报道的时候呢，这还是在这个星期的开始的时候，对，还没出来。那么现在呢，就是呃，昨天晚上韦恩在发表这个。发表感言的时候，已经宣布辞职，就是他他就是要求自由党，对、呃、安省自由党输的太惨了，对，选出一个呃临时的这个，选出一个呃临时领袖在，在呃正式的党魁选举之前、嗯，这个大概也是他可能可以做的唯一的一件事了。嗯、那么现在呢，就是呃安大略省进入了一个新时期，就是进步自进步保守党执政，这个呢，呃。对于联邦自由党特鲁多政府也会是一个挑战，呃，对他自己也是一个挑战，因为这次大选，我不知道你记不记得赵丽，他们三个党简直就发糖发的，简直就像圣诞节一样，<笑>大家都做出许多承诺，说我要给你免费的这个、这个呃、什么低价的那个，呃，现在好了，你现在当选了以后，你他肯定没有钱把所有的承诺都完成，那么就现在就要看他接下来的，而且
0: 履行不履行你的承诺，或者你上台就像那个蒙特利。的市长是新市长似的，要一上台啪，把自己以前承诺给给给给打破了的话，那一下民意的话就就。
2: 但是福特是个比较，就是现在当选的福特是，嗯、他会是一个比较比较特别的一个政治家，所以接下来我觉得安大略省
0: 还还很有的看，很有很值得看啊，值多,多关注。好的，谢谢你，吴威。呃，沈二，你呢？做了一个采访报道，就是很多人其实不知道，就现在我们都是人工智能，人工智能实际上在蒙特利尔市是有一个可以说是世界级的人工智能的宗师，中世蒙特利尔大学的一个教授，对对,对，你采访了他。
3: 对，这一次呢，他是来那个参加这个中加创新创新创业论坛的。嗯，中加创新创业论坛呢，他是是一个呃主嘉宾发言人之一。那么。这样的人物带到这个论坛呢，确实能给论坛带来了很多的这个，不管是曝光度也好，也是很多名声，对,对不对？然后，但他的演讲最让我或者最让人们这个值得注意的是呢，他的关注呢已经从 AR 的这个本身的这个技术转开了，因为 AR 技术对他来说是他的这个老本行，嗯、但他现在所关注的是、嗯、AR 给呃大量流行以后。给社会带来的问题，以及包括这个失业潮啊，包括对这个各个政府的这个透明度的问题啊，这一系列的问题。嗯嗯、那么呃，这里呢，就是我先播放一小段这个视频的一个画面。嗯、From the、uh, Radio Canada International, the CBC's international part. Actually, we are doing the chin Chinese. So I'm coming to this conference. My first question is now the most investment、uh, in A R. It's from China or either in United States,、mm -hmm. and Canada. Is, I can say it's stuck in between, but it's something we have to deal with into two countries. But what kind of the position you think Canada can take in this kind of AI power struggle? Well, I I don't see this as a as a as a power struggle. I think that the, it's something that is happening in the planet, and that we have to help each other to build something good for humanity with AI. And I don't think that you need to be a huge country to have a big impact.、So 这个我们就只能播一小段，因为这个采访有点长，大家可以去 YouTube 上或者网上、网络网站上观看。
0: 对他大概的、嗯，他接受采访的时候，他的主要的观点是什么
3: ？他主要的观点就是说，呃，现在 AR 呢，就是说他在整个全世界的科技界呢，这个非常的流行，然后大家应用的很多，但是呢，就是他需要呢，就是说，呃，各国政府呢要关注这个 AR 的这个负面的问题。嗯
0: 哼。因为
3: AR 的负面问题，首先一个很明显的就是失业潮嘛。因为他也意识到，就是说失业潮是一个不可避免的事情，对
0: ，这是不可避免，就取代了这个人人的这个人力的，特别
3: 是就是说中低端的工作吧。对，那么在这种情况之下呢，就是说他希望他能够投身到这个社会活动当中去，然后能提醒政府呢要提早为这个 A R 这个带来的失业潮做准备。这是一个，还有一个呢，就是说他觉得这是各国的政府呢，应该是说，因为 A R 显然会给这个，特别是加拿大这个国家吧，因为它是 A R 的一个呃知识的重镇吧，它有很多的专家或者很多,很多大家都在这里长期的生活，长期的做研究，那、嗯、么它带来这个技术的革新呢，显然是会给加 A 加拿大的这个社会带来很多财富，那么他不希望这个 A R 的财富呢，重新进入到所谓的。嗯，像大的这个企业啊，对,对，或者大的这个这个人，这个这个一些一些公司的手里、嗯，他希望这个财富呢是能够重新分配到均分的对社会，重新分配到下面去。分分嗯，所以说他是一个现在他的这个关注点已经发生了变化
0: 。对，就是说肯定是他已经意识到他是行内的人，又做了这么多年，他肯定意识到这个人工智能到来的速度之快。是，所以现在他等于是在提醒大家，提醒政府要提前做好这个各方面的心理准备啊之类的，对,对，也要做好有关的规划，别等到事情来了以后，到时候措手措手无措，措手不及,措手不及,措手不及，一下很多人失业了，对，很多人失业，你什么社会的这些福利项目都没跟上去或者怎么样的话，嗯、那就会引起很多部门的不稳。好的，好的，好，谢谢您，陈二。呃，方芳，你做的一篇报道呢，谈的是跟这个大麻合法化有关。我们都知道，这个大麻合法化呀，是反正是今年了，不管是什么时候，是要要要成为现实。那么，也有这个研究表明呢，是大麻合法化以后会让加拿大人的大麻消费量大增。但是
1: 你这听起来挺吓人，因为大部分加拿大人恐怕还是奉公守法的。既然原来是大麻是非法，那好多人就说是，那非法咱们就咱们、嗯、就忍忍吧，对对对,对，好。那现在呢，大麻合法化，呃，这个星期四晚上就是昨天呢，呃，参议院已经投票通过了，就、嗯、是一个主要的障碍被移除了。那么一般来说呢，就是呃。参议院修改过的法案呢，众议院要再审核一下。然后，如果要是一切在立法程序上面没有节外生枝的话，那么应该呃，应该在就是一些观察家们认为应该在。八月份左右呢，可以大麻，呃，可以实现大麻合法化。但是呢，这个大麻合法化实现了以后呢，实际上这里面是有很多很多的这个具体细节在里面。先不说这个交通安全，呃，在里面，对，就是说现在很多人啊，以为大麻合法化以后呢，那、嗯、大麻就都可以用了。实际上不行，第一阶段还只是抽的大麻合法化。但对好多人来说呀，他不喜欢抽，他喜欢吃。喜欢喝，为什么呢？这个抽大麻<笑>，这个抽大麻以后，你首先你得会卷呐、啊。那卷大麻不是，那不是像烟卷一样，那都都给你卷好对对对对，你得自己在那儿卷，卷抽。卷大麻不是一个，不是一个很容易的活不说是技术活吧，但是你也得练一练才行。好多人不会卷。第二呢，你抽了以后，那个大麻抽了以后，浑身是很大的有味道的，而且呢，很加拿大的这个大部分这个地方是不让抽烟的。不但室内不让抽烟，好多城市立法啊，你在街道上都不能抽烟，是这样，啊、而且得离大楼多少多少多少米啊、呃。如果你要是租房子，呢？房东又不让你在家里抽，呃，在房子里抽烟。现在很
0: 多公寓楼都是禁的，所以呢，所以在
1: 什么地方抽这也是一个问题。所以呢，好多人就是说，那干脆抽这么不方便，咱们吃喝吧，放在 cook 里头，呃、没错，像那、啊、像那个、uh, 放一个这个甜点里边，放那个软糖里边，放在啤酒里边,、嗯、里边，咖啡里面，什么茶里边。什什么里面都可以放咖啡，但是呢，这个属于第二阶段的问题。第一阶段呢，这个呃，加拿大的大妈合法化法案呢，不允许吃的大妈上市，也不允许就喝的喝的,、嗯、喝的大妈上市。太危险。对。但是实际上最有前途的，所以这个钱呢，是那个不是不是那个前途的钱，<笑>是那金钱的钱,钱。最有前途的是吃喝,喝的大妈，哦、就是非。抽的大为什么呢？加拿大现在这个抽烟的人口不到百分之十五，而且还不断降低、嗯。对，但是喝酒的人多呀、啊。对，加拿大百分之七十多的人都喝酒，啊，所以现在这个担心的这个啤酒是啤酒的制造商啊，还有这个呃酒精饮料制造商啊，都很着急。嗯，被因为专家们研究有说啊，大麻的饮料一出来以后，会拿走百分之十五到百分之三十的酒的市场、嗯，所以现在这些人呢，就是说我既然打不过你。那我干脆就是参加你，跟你一块竞争。所以好多这个啤啤酒这个制造公司啊，开始花大钱，拿出几亿加元研究怎么制造这个大麻啤酒。<笑>吃大，你看喝喝啤酒原来是喝来一杯冰镇啤酒，有点酒精一樣，你啊喝了以后呢，头稍微有点晕晕晕乎乎啊。现在给你加了大麻以后，你就不只是晕晕乎乎了，恐怕还有点这个腾云驾雾的感觉，还有点这个快感在里面。<笑>所以呢，这些人，这个这个这个前途呢，是是就是这个呃消费的市场的潜力是很大的，前途无量。而且,而且呢，好多就说你就是好多人，比如说注意健康或者注意什么，怕喝酒以后那个呃行为稍微怪异一点，<笑>那没关系，喝咖啡，喝茶。这好多人都愿意接受的吧？那里边给你放点儿
0: ，也给你放点儿，放点
1: 大麻。而且我今天早上刚看了一个新闻，就是加拿大的这个叫安大略省南部靠近底特律有一个城市叫叫有一个呃乡镇叫黎明顿、嗯，那是加拿大的这个呃西红柿酱之都。但是呢，原原来的有一个大工厂生产西红柿酱的呢，被一个。被被关掉了，对对对，呃、被大麻那个被被关掉了。人现在呢，人说有一个世界知名的一个大麻制制造商啊，就拿出上千万家元投资到那里边干什么呢？要搞一个大麻提炼厂、提纯厂，把大麻叶儿、大麻这个果呃那个果果,果实里边，反正就从里边把大麻素提出来。提出来以后，这个就就跟什么嗯、呃，就变成那个糖精啊，不是很非常甜呢、啊。他给。变成这个大麻精，精哦，大麻精，这样呢，呃、你做的时候你都可以这样呢，提纯了以后，把从几吨里边提纯出多少公斤那个大麻以后，又好运，哎，对，价值又高，高一点点，用一点点就可以，而且可以放到各种各样的东,各各样的里东西里边去。所以这个你看看，这个这个市场虽然加拿大的大麻合法化只到了第一第一阶段，现在但是呢，这个公司企业已经瞄准了第二阶段，对。就是这个准备这开足马力，准备赚这个钱了、
2: 哦。你说的这个大麻精的意思，是不是说以后就跟糖精、味精似的？大家主妇可以放，<笑>嗯、买一点、啊、放在厨房里、啊对啊，你自己愿意放什么就撒一点。是这样，什么凉拌菜啊，什么你愿意糖精、味精一点，这
0: 些就跟刚才作用一样。
1: 就刚才我说那个第一个题目，鸡蛋，你煮鸡蛋，你不是说没味儿吗？拿点大麻。啊、点一滴，确实，以后不但有味儿，你这个你这个精神都有了。啊、对，
0: 那也很危险，就是怎么控制对这个未成年人的使用啊？这种的，像孩子孩子会不会误吃啊、嗯？这些问题都很都很厉害。好的，谢谢你，方华。那么咱们时间不多了，吴威，你再简单谈一下，就是最近这个加拿大的前总理，年纪已经八十四岁的让·克雷蒂安，呃，又重回公众视野，接受采访。对对，而且谈到了对这个 NAFTA 的这个还有加美关系啊这些方面的看法。是
2: ，这是因为就是加拿大广播公司呢，在最近，这就是六月二号和六月九号，六月九号是明天是下半部分就播出了一一,一部就是关于他的生平的，可以算是一个纪录片，嗯、呃，主要是由他自述。这个可好像是一个就是媒体的一个传统，我记得在不久之前是前保守党总理马尔罗尼也曾经有过一个那一次，我记得是四集吧的这个记生平纪录片。这次呢，是轮到。呃，克雷迪安了。那么就是呃，在播出这个呃纪录片的这个期间，这个同时呢，那么他也接受了加拿大广播公司的一个采访。那么就谈到他对现在的这些呃这些问题啊，呃时局的看法，比方说北美自由贸易协定啊，还有就是比方说跨山输油管的争议啊之类的这些看法。但是呢，呃，一方面，嗯，克雷迪安，如果你还记得的话，他是属于那种说话，嗯，对，很,很平民化很，很平民化，很有特色的一个，有。他的嗓子也很有特色。离开这么多年，他一开口，大家还是会认出来，还是会听出来他的嗓子。呃，克雷蒂安是在1993年到2003年期间执政的，当当加拿大总理，连任了三届对。哎，连任了三届自由党的这个多数政府。那现在呢，当然就是呃，已经退休，就退退居到什么呢？就是顾问。照他的说法、就是，就说啊，谁有人想听我的意见，嗯、我就说说。我想什么就怎么想，怎么想就怎么说。他们爱听不听，他们听完了随便随便他们。但是另外一方面呢，他也没有就是说，到底是呃现在就是自由党政府现在当政，他也不愿意就是说特别的涉及到特别具体的这些呃问题当中去。他主要的他的态度就是作为北美自由贸易协定 （NAFTA）， 他认为实际上这个是。这个加拿大和美国之间，这个彼此之间的依赖的这个关系实在是太密切了。嗯、所以呢，就是这个自由北美自由贸易协定是它是会存在下去的。作为跨山输油管，他觉得说加拿大既然是一个能源国家，既然我们有这个资源，如果你不去使用的话，那是太愚蠢了
0: 。嗯，就是总的来说，他是支持，就是支持对，这,现在这个特鲁多政府的对,对跨山输油管的这个建设和扩建对对嗯。嗯、好的，好的，谢谢您。那么刚才呢，就是咱们这个星期的几篇报道，今天的节目就到这里。我是赵黎
1: ，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议
0: ，祝您周末愉快
1: ，我们下次节目见。